0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis. Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast. Ja, een hele goede dag. We gaan uh, iets nieuws doen, zei Jos Staatshoe ooit. Dat werd niet een heel erg uh, groot uh, succes met uh, Sport7. <lacht> Hopelijk wordt dit wat beter. We gaan zitten met Paul Verspeek, met Dennis van Eersel. Ja, jij legt de lat meteen lekker hoog. <lacht> Mijn naam is Frank Stout. Ja, we gaan <lacht> gewoon eventjes praten over, uh, over Feyenoord. Ja. Het is een uh, mooie dag, de eerste training van het nieuwe seizoen. Jij gaat er straks naartoe, Dennis. Uh, we gaan twintig minuten praten over Feyenoord. Verwacht je nog hele spectaculaire dingen? Ik verwacht niet dat er vandaag
2: opeens uh, onverwachts een, uh, een speler op het veld stapt waarvan we het nog niet hadden gehoord. Hè? Net als met die open dag. Hè? Dat heb je altijd, uh, dat, dat is natuurlijk ook al bijna. Ja. Lopen er toch mensen rond die denken van ja, zou er dan opeens uit de helikopter iemand stappen, dat we allemaal verrast zijn. Nee, ja, dat soort dingen zijn in dit tijdperk niet,
1: uh, niet mogelijk. Jij behoeft geen introductie als uh, watcher Paul van Speek die werkt eigenlijk nog langer bij Rijnmond als uh, jij en ik samen ongeveer. Uh, <laughs> Uh, je bent ook gewoon een heel
0: groot Feyenoord-liefhebber. Ja, ja, zeker. Al, al vanaf mijn zesde, dus dat is al een dikke vijftig jaar. Uh, begonnen met Europa Cup één seizoen, seizoen uh, toen ze een, ja, die, die beker wonnen. 30 jaar zit ik al uh, als seizoenkaarthouder op dubbel T uh, tweede ring in de Kuip. Uh, ja, Het is, zeg ik wel, eens het enige waar ik echt verstand van heb. Ik doe af en toe wel eens wat op de rechtbank, maar uh, dit is mijn passie.
1: Ik zie dat je een mooi shirtje hebt aangetrokken. Ja. Feyenoord kampioen van Nederland. Zo is dat. Daar, uh, daar loop je al uh, een paar weken in.
0: Nou, het is vooral de bedoeling dat dit geen collectors item gaat worden. Hè? Dus dat uh, we volgend jaar zeggen, oh ja, dat t-shirt had je toen. En niet dat je hier nu weer 6, 7 tot 18 jaar mee moet gaan rondlopen en dat je er op een gegeven moment op uitgelachen wordt. Uh, dus ik hoop dat ik hier over een jaar met een ander t-shirt zit. Oh, dat, is, dat is denk ik de doelstelling voor Feyenoord dit seizoen. Laat het geen incident zijn. Maar iets structureels.
1: Daar gaan we het over hebben. Twintig minuutjes lullen over Feyenoord. Excuus voor mijn stemming. Ik ben een beetje verkouden. Net ook al Sparta-podcast gehad. Dat werkt ook allemaal niet mee. Maar goed, jullie moeten vooral zinnige teksten hebben. En dat uh, geldt niet voor mij. Wood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Je ja, gaat naar die eerste training. Je weet dat Geert daar er is, is dat eigenlijk de speler waar nu het meeste om te doen is? Ja, die sluit wat later aan, hè? net
2: als de andere ja, internationals. Precies. Uh, de, 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 maandag is de groepstraining ook met publiek erbij. Uh, maar er zullen menig supporters al uh, richting 1908 gaan, hopende, ja, Geert Ruida, maar ook Bijlo misschien... Gaan we die gezichten überhaupt nog, uh, nog zien? Net zoals Kuxu vertrok is. Want ja, als je hoort welke clubs zich melden en wat voor geld ermee gemoeid is... Bijlo, bijvoorbeeld, Man United, uh, Geert Ruida met, uh, met, met Leipzig uh, dan. En partijen hebben elkaar nog niet gevonden. Maar ja, het is begin juli, weet je. Als dit nu al speelt, dit soort dingen, bij spelers die al wat langer bij Feyenoord zijn... Ja, dan is het geen gekke gedachte dat die uiteindelijk uh, uh, dat die clubs
1: er wel uitkomen met elkaar. Waar vrees je meer voor, Paul? Vertrek van Bijlo of vertrek van Gitruiden?
0: Um, vertrek van uh, Geert Ruijda. Ik, uh, ik vind Bijlo een prima keeper, maar ik vind dat er betere zijn in de Nederlandse competitie. Dus als ze stel... Wie oh, nou, dan? Nou, ik vind, uh, Olij vind ik beter. Uh, Noppert op zijn tijden vind ik beter. En ik vind Oene Staal absoluut de beste keeper van, uh, die in de Nederlandse competitie speelt. Um, tuurlijk, het is, is, is een kind van de club, maar ik vond hem het afgelopen seizoen, toen hij speelde, hij is natuurlijk een lange tijd geblesseerd geweest. Ik vond hem niet een beslissende factor en toen hij het Nederlands helftal uh, kiepte... dat je denkt, ja, die goals gaan erin, dat kan, maar houdt ze ook niet tegen. Dus uh, daar zou ik minder rouwig om zijn. Gitteruiden heeft echt een enorme ontwikkeling gemaakt. Daar was ik heel twijfelachtig over zeg maar een seizoen geleden. van ja Hij blijft een beetje onrustig en welke positie nou. Eigenlijk toen hij trouwde moest vervangen, zag je van, hij kan het. En toen was het in één ja, crescendo naar het Nederlands helftal... Ik hoop een beetje op een Kukju gedachte bij hem. En dat is natuurlijk echt een jongen met heel veel liefde voor de club, Geert Ruida. Maar dat hij denkt van ik wil nog een seizoen echt goed maken voordat ik op deze jonge leeftijd al, al wegga. Dus ik hoop vooral dat hij blijft.
1: Bij welk bedrag kan Feyenoord gewoon geen nee zeggen?
0: Uh,
2: ja, als het gaat richting de bedragen wat het ook voor Kukju uiteindelijk heeft, uh, heeft gevangen. Want die uh, was al verder in zijn ontwikkeling denk ik dan Geert Ruida was. Dus ja, als er nu voor, uh, voor Geert Ruida een, een soort gelijkbod komt... Dan denk ik dat fijn dat daar uiteindelijk mee akkoord
1: uh, gaat. Maar ze gaan ze nooit allebei verkopen, denk ik.
2: Uh, de en bijlopen. Mm -hmm. Ja, hoezo niet? Eigenlijk. Nee. Want, uh, nou, dan verlies je, je wel je heel erg veel
1: zijn. van je elftal, en ook heel veel van je eigen jongens.
2: Ja, hoewel Geert Ruij dan natuurlijk, uh, het hangt wel vanaf of trouwen en fit blijft, maar met trouw naar Hansko heb je natuurlijk nog steeds een geweldig centrum. Moet er wel iemand bij voor de achtervang als er iets gebeurt, maar is opvangbaar. Uh, en voor Bijlo, ja, je moet gewoon een andere goede keeper weer erbij uh, halen. Ik denk niet dat Wellen Royte doorschuift om eerste keeper te worden. Dat weet ik eigenlijk wel zeker dat ze dat niet doen, dus er gaat dan een vervanger komen. Uh, ja dat heb je met je doelman altijd, dat je die dan uh, moet vervangen. Maar op zich zijn dit wel twee spelers die, waar, waarbij het op te vangen is, als het daarna daarbij blijft ja. dus niet, niet ja. nog een verdere leegloop
0: Dat is de grote angst natuurlijk bij supporters hè? dat je een soort ja. herhaling van vorig seizoen krijgt van hartstikke goed, finale de Conference League en dan, nou hopen dat we een beetje bij kunnen benen, nou dat is fantastisch afgelopen, maar als je nu en Bijlo en Git en dan heb je Pedersen oké, okay. Gimenez uh, Simanski onduidelijk, Idrissi onduidelijk voor, het, voor je weet heb je gewoon een compleet nou, idee. Die zijn wel
1: duidelijk, hoor. Die gaat gewoon niet komen.
0: Ja, goed. Ja, af en toe hoor je geluiden van ze blijven toch proberen. Ik bedoel, zo, zo uh, zit ik niet diep in de club om te weten hoe reëel dat is. Maar uh, de angst is natuurlijk wel dat je weer met een Gerenoveerd Elftal moet beginnen. Maar het heeft bij ik...
2: Idrissi vooral met de timing uh, te maken. Kijk, hij wil volgens mij zelf ook eerst en Sevilla wil hem ook zien, uh, wil hij voor zijn kans uh, daar gaan. Ja. Feyenoord kan het zich niet permitteren om daarop te wachten. Eventueel later in de transfermarkt zou Feyenoord best denk ik hem erbij willen. Maar misschien heeft het, laten we hopen dat dat zo is dan allang iemand anders voor die plek gehaald. Ja. En dan is er geen noodzaak meer om hem opnieuw te halen. Ook niet voor de bedragen die daarmee gemoeid zijn. Nou, van Simanski is het duidelijk dat Feyenoord daar echt wel uh, uh, hard zijn best voor doet ja. om hem uh, te halen. Alleen ja, de, met Dynamo Moskou onderhandelen is lastig. Hè. Zeker als ze hem de, definitief willen, willen overnemen met het handelsembargo, wat er met Rusland is. Dus dat heeft allerlei haken in de ogen. Maar als mij nu vraagt, die, die, ik denk dat Simanski dat dat uiteindelijk wel goed komt. En okay. Idrisje, wat je zegt, dat, dat wordt gewoon een lastiger
1: verhaal daardoor. We zitten nu een maatje voor de competitiestart ongeveer. Wat is het sentiment nu bij, de, bij jou en bij de andere supporters?
0: Het sentiment is heel raar, omdat ik denk, je begon net in de inleiding van hoe lang ben je als supporter. Ik kan het me niet heugen dat we een competitie in zijn gegaan als favoriet. En dat geldt toch wel voor het eerst soms mijn verfijnen dat, denk ik, alle woordjes gaan zeggen: Nou, fijn het op één als je dat kan, wat we het afgelopen seizoen hebben gepresteerd... dan ben je gewoon de nummer één voor de... en dat, dat is een gevoel wat we niet kennen... en wat ook heel ongemakkelijk is. Het is een... lekker, toch? Nee, want... dat staat het tenminste goed nou voor. Ja, het is goed als het zo, zo... maar het is wennen, want wij... We komen altijd vanuit een underdogpositie, een soort sluipmoordenaar. en dan nu ineens topfavoriet. Dat is een positie die vijandensporters altijd ongemakkelijk vinden. Want uh, die arrogantie hebben we gewoon niet meegekregen. Dus dat is iets ook wat langzaam moet opgebouwd worden. Hè? De, de organisatie moet <kwijnt> professioneler worden. Er zijn veel stappen gemaakt. Maar ook dat gevoel bij supporters van, oh, nou, misschien kunnen we kampioen worden. Wat de oudjes, zelfs van voor mijn tijd, van de jaren 60, nog kenden. maar dat is helemaal weg geweest natuurlijk, al 40 jaar. Dus dat is een beetje een raar gevoel. Uh, nou, de angst hebben we net benoemd. Uh, uh, van komt er weer een compleet gerenoveerd elftal... Uh, en als je er nog wat dieper in duikt, waar ik heel erg uh, mee bezig ben is, uh, we hebben allemaal defensieve middenvelders inmiddels, uh, Van de Belt is toch ook geen nieuwe Kukchu, Wiefer en Zerouki, en hoe gaat dat worden op dat middenveld, uh, een beetje Timber nog? met een enorme punt naar achter of zo. Ja, ja Timber is dan weer zo'n speler waarvan ik echt niet weet wat daarin zit. Uh, onrustig vind ik hem, de, de, gaandeweg het eind van de vorige competitie dacht je, ja, hij kan toch wel dingen, maar ik heb nog eigenlijk bijna niks van hem gezien. Waar, waarvan ik denk die 7 miljoen toen uh, gerechtvaardigd mee is. Dus, ik zie in hem niet een nieuwe kuktjuw, dus vooral daar is mijn gauw angst. Ik zie het niet zozeer in de Vleugelspelers. Paschaal is volgens mij gewoon de nieuwe Sinistera. Ik zou die jongen het vertrouwen geven, links, rechtsbenig Dat is mijn stokkampenpaadje. Uh, hij kan alles, de, uh, hij moet iets meer flair krijgen, maar volgens mij is dat gewoon echt een hele goede speler. Zorg vind ik vooral op middenveld, waar juist zoveel spelers zijn gehaald. Maar dat moet nog een beetje uitkristalliseren.
1: Wat wordt het middenveld dan Dennis, denk
0: jij?
2: Ja, vorig jaar heeft Slot uiteindelijk, we hebben het vaak ook hierover uh, gehad... En want toen had hij ook eigenlijk vier spelers voor drie plekken... heeft hij die keuze nooit, uh, nooit hoeven maken, omdat er steeds iemand
1: geplaatst ja.
2: raakt of niet inzetbaar uh, was. Dus dat kan natuurlijk nog steeds. En daarom vind ik het wel goed dat Feyenoord daar een brede groep heeft. Kijk wat Wief er vorig jaar heeft laten zien, die heeft wat mij betreft heeft hij zijn plek verdiend. Als je voor zijn rookie zoveel geld uh, neerlegt als je het doet en, en, en ja. die al zo lang wilde hebben... Kun je er eigenlijk niet omheen nee. dat dat aanvankelijk gewoon een basisspeler is. En als Simanski dan behouden blijft, ja, dan staat de teller al op drie. En
1: dan ja, gaat Timber dan weer niet spelen.
2: Dan gaat Timber niet spelen. Alleen, ja, vorig seizoen dus ook, dat dacht ik ook een paar keer, daar kan het op aankomen. En dan gebeurde er weer iets waardoor er bijvoorbeeld met Wiever geschoven werd. Of uh, de laatste wedstrijd was wiever geschorst en dus toen kon Timber ook spelen. Ja. Dus uiteindelijk heb je er gewoon, heb je er gewoon vier... Uh, Um, die die steeds afhankelijk door de omstandigheden met elkaar gaan verdelen.
0: En van de Belt is dan de bankzitter? Af
2: afhankelijk wel, maar dat, ja. is toch, dat lijkt me toch vrij logisch. Wie had ook even een tijd nodig? Want ja. vanuit de eerste divisie ik verwacht uh, van de Belt niet meteen dat hij als basisspeler op dat middenveld meteen gaat. Ja. Uh, gaat zijn. misschien knokt hij zich in die ploeg, het zou alleen maar geweldig zijn voor hem en voor Feyenoord. Wat dat ja. betekent dat hij het boven verwachting goed doet, maar ik denk niet dat dat meteen als
1: basisspeler uh, dat hij daarvoor gehaald is. Paul behaalde gisteren even contact. Je was lekker in de Efteling. Ja. Leuk, ik vind ik helemaal niks voor jou. In de Efteling,
0: uh, wat deed je daar überhaupt? Grappig dat help, is dat toch? Mensen snappen ook nooit dat ik van voetbal houd. Dat o, zo mensen niet. verbijsteren. Ja, dat iedereen past, houdt past van niet voetbal. bij imago. Ja. Dan denken ze wel eens... Ik ben een ontzettende Efteling-freak. Echt? Minstens één keer per jaar moet je naar de Efteling of naar... Dus die land, dus die world. <laughs>
2: ja. Ja. Wat ja. vind je daar zo
0: leuk aan? Ik, het is, het Hij wil weten
2: hoeveel jaar die wolf uiteindelijk krijgt. <laughs> ja,
0: <laughs> ja. Ja, ja. ja, geen taagstrafje. Nee. <laughs> uh, het is even een wereldje op zich. Waar je gewoon helemaal uh, uit de realiteit bent. Het is van puur fantasie. Efteling is fantastisch verzorgd. Al het personeel is daar goed geïnstrueerd. Zo. Vriendelijk. Daar kan iedereen uh, uh, een voorbeeld aan nemen. Dit wordt een gratis abonnementje. Maar. Oh, maar. Toch niet. Hou rekening mee welke periode wij waren, er. dan denk je van nou het is rustig nog net voor de vakantiepiek maar waar we niet op gerekend hadden al die verdomde schoolklassen en dat haalt die hele sfeer weg dus je oh. zit in droomvlucht en dan gaan ze mensen ja echt waar hooligan hoor je dan ineens hou je kop man weet je Rotterdam hoorde ik dan ook. nou dat Rotterdam er niet bij oh. maar later stond ik in de rij werd er ook weer fijn gezongen. dus dat is, dat is een beetje jammer ja. nou, geweest. Maar tot ik zover de Efteling beslommeren
1: <laughs> van uh, meneer Wiesbeek, uh, uh, lieve mensen. Ik was er ook,
2: ik was er ook laatst, vlak oh, voordat nee, ik op vakantie uh, ja. ging. Toen zaten we in zo'n karretje bij de, bij de vliegende Hollander. Toen ja. had ik mijn tas voor me, maar die had ik niet stevig. Dus mijn werd geklemd. Dus daar werd ik even vermanend op, uh, op toegesproken. Dat er een man achter me roept... Nou, die zal wel voor Ajax zijn. Ja. Ja, dat is even anoniem door nou, de Efteling heen. Daar uh, is er niet dat, meer bij, hè? Dan, meer dan, mee? moet je dat,
1: dan moet je gewoon in het pak van uh, Jokie of uh, Jet. Dat je daar gewoon gaan lopen. Maar nou, Paul, dus
2: oh, ja, <laughs> ja. uh,
1: jij wilde die stelling erin gooien, Paul. Komend seizoen is bepalend voor de toekomst van Feyenoord. Ja. ja.
0: Waarom? Ja. Um, ik, ik gaf net al aan, het is voor ons een beetje ongemakkelijk gevoel... dat we ineens topfavoriet zijn, wat ze zijn gewend. Je wordt kampioen en dan is het weer heel lang wachten tot er voor ons uh, succes komt. Um, nu is er voor het eerst de hoop dat het misschien een blijvertje is. Met slot, fijn dat hij gebleven is. Met een, een, een visie op voetbal die we heel lang niet hebben gehad. We werden kampioen onder Van Bronckhorst, maar ik dacht meteen het volgende seizoen... ik weet het niet, want ik zie op het veld niet echt een duidelijk plan. Toen kwam advocaat, ja die heeft wel een soort van plan... maar halen we even de Disney-documentaire in herinnering. Zijn wedstrijdbesprekingen, ik weet er niet warm of koud van. Uh, de, we herinneren ons allemaal de scène dat uh, Mark Koevermans toen nog uh, directeur... Ja. Uh, vroeg aan alle jeugdspelers, uh, of uh, trainers, wat is nu jullie visie? Zwijgen. Nou, dat is nu compleet anders, denk ik. Nou, dat geeft hoop voor de toekomst: dat er iets neergezet wordt van dit is fijn, het zo willen we allemaal spelen, van jong tot oud of oud. Dat is dan uh, 35 jaar, zeg maar, maximaal. Um, het komend seizoen moet blijken of het weer een keer een incident was, maar stel dat we in ieder geval bij die top 2 blijven en dat je lang blijft meedoen om het kampioenschap of hem zelf te halen, dan kan je zeggen. Eindelijk is Feyenoord weer die topclub waar we nog steeds op teren, wat we van de jaren 60 en 70 waren, maar eigenlijk al 40 jaar niet meer zijn. Dus dat is mijn hoop en daarom denk ik dat het komend seizoen belangrijker nog wordt dan het afgelopen seizoen om te kijken hoe gaat het de komende tien jaar worden met Feyenoord. En ik heb er alle
1: hoop op. Dan heeft Feyenoord een nieuwe organisatiestructuur gepresenteerd afgelopen week. Uh, gaat dat die hoop van Paul versterken? Is het een goede zaak
2: met andere woorden? Nou ja, met de mensen die daarin zitten. Hè. Dus Dennis de Kloeze blijft een belangrijke rol erin hebben. Hij is nu ook echt technisch directeur naast, uh, naast algemeen directeur. En wel wat ondersteuning erbij, maar hij is daarin uh, ja, de, de, de hoofdman, blijft hij. Uh, en ik heb hem meermaals in interviews daarover, nog voordat dat concreet was, heb ik hem ook voorgelegd. Van, ja, hoe, hoe wenselijk is dat nou ook? Hè, dat één persoon zoveel. Uh, nou, geef antwoord op die vraag. Heeft. Ja, ik vind dat niet wenselijk, maar hij kaatst er terug. En gelijk heeft hij door te zeggen: ja, maar we kunnen dan niet zeggen dat het verkeerd uitpakt. Uh, uh, en dat is in de vorige transferperiode is natuurlijk goed gegaan. En dan verdien je wat mij betreft wel het voordeel van, uh, van de twijfel, of sterker nog verdien je gewoon het krediet, uh, dat hij dit inderdaad uh, kan. Dus dat het op, op deze korte termijn goed gaat. Mijn vrees zit hem in de, uh, de lange of middellange termijn. J jij
1: kneedt ook instemmend Paul? Dat, heb jij, dat gevoel heb je ook? Ja. 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 Kijk,
2: Dennis de Kloeze gaat op een gegeven moment... Hè, er was nu al een keertje wat interesse van Tottenham. Laten we dat uh, hier ook niet groter maken dan nee. het daadwerkelijk was. Want zo concreet was dat volgens mij allemaal nog niet. Uh, maar er komt een keer een andere club waar hij wel ja tegen zegt.
0: En slot ook uh, natuurlijk. Uh, ja. uh, en dan. Uh,
2: hij blijft ook een mens. Er kan qua gezondheid altijd iets ja. gebeuren. Ik vind dan, je hebt hier die papiertje liggen... Ik vind het dan heel erg kwetsbaar ogen. Als er zoveel bij één uh, man ligt, jij pakt slot er uh, ook nog bij. Nou, ook omdat hij uh, heel erg veel te vertellen.
1: Ja, maar die heeft wel heel veel te inspraak ja. op het aan- en verkoopbeleid. Ja. En dat zal iedere hoofdtrainer wel, ja. wel hebben. Maar ik heb het idee dat het wel heel extreem is. Ja.
2: Ja, dus dat maakt, het, dat maakt dat het kwetsbaar oogt. Alleen wat ik zeg, daar begon ik mee op dit moment, denk ik wel dat de juiste mensen binnen die organisatie op de juiste plek zitten. En dat geeft voor de korte termijn geeft dat mij wel het uh, vertrouwen. Ik denk bij zo'n grote club, dat je op de lange termijn, dat het juist wel weer goed is als je daar toch wat meer mensen uh, uh, hebt met... Uh uh, met
1: recht van spreken. Het is wel uh, ergens jammer, vind ik zelf dan... Hè, dat uh, goede mensen zoals Mark Ruil en Bernard Schuiterman... Zeg maar een soort van weggepromoveerd zijn. Dat die een andere functie hebben. Dat die iets minder te vertellen hebben... als het gaat om scouting voor Feyenoord 1. Want, weet je, dat zijn wel de gasten die bijvoorbeeld... Uh, Trauner en Hanschko ja,
0: hebben gehaald. Bedoelt. Maar goed, ze blijven er toch. Bedoel, het is toch niet dat ze helemaal uit beeld zijn? Nee, dat nee, vind
1: nee. Ik ook. Maar hun invloed lijkt minder te worden. Ja, weet je wat ik daalt altijd wel mee heb, het is natuurlijk
2: ook een papieren werkelijkheid, hoe je zo'n organisatiestructuur neergeeft. De mensen zijn wel nog steeds werkzaam bij Feyenoord, betrokken bij Feyenoord, kunnen dus nog steeds gebruik maken van hun netwerk. Ja. Het is meer hoe je het inricht, ook op papier, en, en hoe het in de werkelijkheid is. Dus die, die vrees heb ik dan wat, uh, wat minder dan hoe jij het nu uitspreekt.
1: Jelle Goes als manager recruitment en development. Dat is wel een... Uh een hele functie. Dat is een mond Dat is een mond vol. Ja. Ja. Dat is een, mond nou, vol. Het is een
2: internationale man natuurlijk ook. Hè? Is
1: Zo is het. Zo is het. Ja. Nee, maar is het een goede zaak dat er uh, een functie, dat deze functie wordt gecreëerd? Jawel, want
2: uh, als je het al op deze manier uh, doet, dan ondervang je in ieder geval inderdaad dat niet alles daadwerkelijk echt bijna alleen maar bij Dennis de Kloese ligt. Dus er zijn wel degelijk, zijn er nu mensen bijgekomen, alleen dan niet in de TD-rol naast hem, uh, maar hiërarchisch, uh, wat, wat, wat meer de onder of er naast of hoe je het wil, wil noemen, maar dat uh, die mensen er wel bij zijn, uh, wat ik zeg, dat lijkt me alleen maar goed.
0: Weet jij dat ook goed? Um, weet je, ik, ik denk dat ik de supporter ben die daar zich wat minder mee bezighoudt en meer denkt dat uh, een bal wel uh, of niet net over de lijn of een, een, een gelijkspel in, in de laatste minuut beslissender is dan... Uh, wie er op welke positie precies zit. Uh, Jij vindt het ook allemaal niet zo interessant. Nee. Nee, nee. ik beperk dus je, je, je me tot... Bent, je bent afgehaakt. <laughs> nee, ik, ik vraag me af of dat nou zo wezenlijk veel uh, uitmaakt. Het is natuurlijk altijd iets waar je op terug kunt grijpen, organisatie. Maar uh, ik ben meer uh, van het type dat een voetbalwedstrijd door emotie wordt bepaald... dan door uh, wie er dan waar op uh, de positie ergens ver in de organisatie zit. Dat is bij trainen anders, dat is bij de kloes anders. Maar alle andere namen, denk ik, ik weet niet of het zoveel verschil uitmaakt. Nee, dat zijn dingen waar ik me als supporter nauwelijks mee bezig ga.
1: Maar maak jij je wel druk om als supporter?
0: Ja, uh, de, de, de rellen. Uh, we hebben natuurlijk hekken om het veld gehad. Ik vond het een zegen. Uh, dat gaf rust. Het, uh, ja, de netten. de hekken met, met de netten erin. Ik, 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 ik snap dat het voor uh, ESPN niet zo prettig was. Uh, want er staat er zo'n zo lelijke paal in beeld. Alsof je in de jaren 50 weer voetbalt. Maar uh, als supporter dacht ik, van fijn dat wij het al hebben. Hè? Want je had aan het eind van de competitie allemaal van die incidenten her en der. Toen dacht ik, nou, godzijdank, bij ons gebeurt het niet, want ja, daar moet je wel heel goed kunnen gooien, zou ik maar zeggen. Dus en, en juist in die beslissende fase, uh, als die, die netten er niet hadden gestaan, dan had ik ervoor gesmeekt dat ze er waren gekomen. Dus dat is een angst, want je ziet uh, wel een ontwikkeling, en dan ga ik een beetje van supporter, ga ik ook weer naar verslaggever. Je ziet een ontwikkeling toch wel uh, dat er uh, een verharding is bij, bij de fijne sporters. Ik heb heel lang geroepen, de hulicum bestaat niet meer, dat is ook zo, uh, maar die is weer terug. Uh, of in ieder geval terug aan het komen. Jonge gasten, RJK. Um, en, en dat heeft invloed op wat er in het stadion gebeurt. En ik zie het in de rechtszaal komen. Veel meer dan, dan pakweg tien jaar geleden. Jij was uh, ook bij,
1: onlangs bij een rechtszaak over de RJK, toch?
0: Ja, de, 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 de echte jongens komen nog, dat zal ik maar zeggen. Uh, volgende week staat er eentje t, terecht. Uh, die zit nog vast. Uh, dat heeft te maken met de spandoeken toen in Albanië. Dat heeft te maken met uh, Schravendeel, Waar oudejaarsrellen zijn geweest die volgens de politie georchestreerd zijn door nou ja, Rotterdam Radicals, wat dan ook de overlap met de ERK zou mogen zijn. Maar in ieder geval zeg maar echt de harde van de harde kern. Um, dat is echt helemaal terug van weg geweest. En dat is denk ik echt wel een zorg voor de club, hoe ze dat een beetje uh, kunnen zien te managen. Uh, de relatie met de supporters is altijd ingewikkeld geweest de afgelopen decennia. Er dus zijn heel veel verdeeldheid, heel veel verschillende clubjes. Uh, je hebt een fusie gehad hè, tussen de officiële supportersvereniging en dan de Feyenoorder. Waarbij de Feyenoorders toch wel een soort koel lijkt te hebben gepleegd. Nou, daar zitten ook wel wat ruige types tussen. Dat heeft ook de sfeer bepaald. Dat zijn de jongens van de spandoeken, maar tegelijkertijd ook van de rotzooi. zeg ik dan altijd maar. Om het even heel simpel te stellen. En dat is echt een zorg die uh, ik en een mede supporter heeft... Uh, laten we dit bestendigen. Daar hebben het net over gehad. Organisatorisch lijkt het oké. Okay. Goed dat slot is gebleven. Uh, er staat iets echt nu wat een blijftje zou kunnen zijn. Maar in godsnaam laten we hopen dat het met die supporters niet steeds uh, erger wordt.
1: Maar is dat erger geworden? Ja. Want, ja. ja wel. Ja, vind ik wel. Want ik ja. vind juist als je naar het buitenland uh, met, met Feyenoord mee gaat. En ik ga altijd mee uh, met jou, uh, Dennis. Dan zijn er niet heel veel mm -hmm. uh, incidenten. Natuurlijk die spandoeken bij Tirana. Dat was volgens mij de ochtend daarna. was natuurlijk echt ja. fout. Uh, in Berlijn is toen uh, is wat op de Berlijnse muur gekalkt. Maar dat waren twee van de 7000.
0: Mm -hmm. Nee, maar dat is altijd zo. Dus, Ik bedoel, het,
1: het, 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 maar, in, maar in hoeverre merk je dan dat het erger, uh, dat het erger wordt?
0: Dat, dat De mate van geweld is anders. is georganiseerder. En dat is weg geweest. Uh, dat was altijd meer incidenteel. En nu zie je dat er een bepaalde... Uh, ja, ik wil niet zeggen echt hechte organisaties ontstaan, maar wel het lijkt erop alsof wat we in de jaren 70 en 80 als hooliganisme hebben gehad, dat type geweld wat dus niet een soort gelegenheid is, maar meer georganiseerd, dat dat uh, wel eens terugkomt.
2: Maar jij zei net ook van ook in het stadion. Dat, dat ervaar ik helemaal niet zo in de kuip. Soms in de beeldvorming wel. Na vorig mm -hmm. jaar en er zijn wat incidenten geweest. Maar ik heb juist het gevoel dat bij nou, 17 van de, ja, of nee, van de 17 nee, competitieduels. Maar... Soms was het juist uh, eerder een, beetje, eerder een <coughs> beetje rustig. Had ik bij sommige competitieduels het, het gevoel dan het beeld wat nu geschetst wordt. Dat het week in, week uit zo. Nee,
0: terecht dat je dat zegt. Dat wil ik helemaal niet suggereren hoor. Uh, de, de incidenten bleven inderdaad wel incidenten. Dus. De, Waar ik net over had, Schavendeel, dat is natuurlijk buiten het, het stadion. Ja. Maar dat was er niet meer. En, en uh, dat zijn wel Feyenoorders. Dus. Dat is dus de zorg. de uh, nuancering zit misschien meer buiten de kuip dan in ja. de kuip. Maar ja, ik vind
2: altijd... het wel een, een lastige. Feyenoord zelf worstelt daar natuurlijk ook wel dus ja. eens. Bijvoorbeeld de RJK. Het woord Feyenoord zit er niet eens nee. in. Nee. Maar het nee. gebeurt wel. Ik een niet of die uitnaam van Feyenoord. of Feyenoord moet zich er tegen uitspreken. Misschien ook wel niet. Want de, het woord Feyenoord zit er niet, niet eens in. Die gasten hebben eigenlijk helemaal niks met Feyenoord wat dat betreft te maken. Nee, uit naam van Feyenoord. Tuurlijk, maar, maar, het, de, maar het is buiten het stadion en, en eigenlijk hebben ze er helemaal niks, niks mee te maken.
0: Te uh, maar goed, als je er als club wel last eh, van hebt, dan zul je wel moeten. Maar hoe, dat weet ik ook niet. Dat is natuurlijk heel moeilijk als club zijn om daar wat tegen te ondernemen. Maar uh, nou ja, laten we hopen dat het zo blijft. Uh, niet, niet nog erger wordt, maar het is iets wat mij wel zorgen baart. Uh. Eerlijk gezegd. Ja.
1: En hoe zorg je ervoor uiteindelijk, want we zitten alweer aan het eind van deze podcast. Wel, ik denk dat we het wel vaker gaan doen, want ik vind het reuze interessant en vermakelijk ook nog eens. Um, hoe zorg je er nou voor dat het ook Europees ook weer goed gaat? Hè? Uh, dat er niet na iedere ja. wedstrijd weer straffen gaan komen? Hebben jullie daar een idee over? Hoe kan je dat uh, gaan voorkomen?
0: Uh, uh, rellen voorkom je nooit, nergens. Uh, niet in de Franse banlieue, niet in de Kuip, niet de buiten de Kuip. Uh, het, over het algemeen heeft dat het best wel redelijk op orde, maar je kan de massa niet sturen. Um, ik, ik heb geen panklare oplossing. Uh, Helpt het als te... je
1: uh, klassieke muziek gaat draaien in plaats van uh, panic? Nee, nee
0: toch? Nee, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Dat zou eerder juist misschien het uh, tegenovergestelde kunnen hebben. Dat is volgens
2: mij ook wel de weg die Dennis de Kloeze nu aan het bewandelen is in de dialoog met, met sommige van die supportersgroepen die ook dat vuurwerk in het stadion regelen. Nu heb je een paar keer gehad om en om dat je vakken in, bij thuiswedstrijden Europees moest leeghouden. He, begin, begin met die thuiswedstrijd om te zorgen dat dat in ieder geval niet meer het, uh, niet meer het geval is. En ja, zijn weg is de weg van de dialoog. Ik geloof daar uiteindelijk ook wel in dat dat de enige manier is om, om ergens
0: toe te komen. Alleen met wie? En dat is het grote ja. uh, vraagstuk. Met wie ga je praten? Uh, en zijn er dan weer niet groepjes die zeggen: je praat wel met hem, maar niet met ja. ons? Uh, dat die, die, dat is ook een taak van de supporters, denk ik. Uh, die, dat, die, die onderlinge verdeeldheid is, is toch vaak te groot geweest. Nou ja, het is een beetje weggeëpt, maar dat hebben we natuurlijk bij die Fijne City discussie heel erg gezien. Hoe supporters lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Echt of met felle bewoordingen. Gelukkig is dat even weg. Nou ja, we moeten de toekomst ja, nou, van de discussie de kaart,
2: is weg, die, maar de groeperingen niet tegenover elkaar staan. Ja, goed, maar ze hebben wat
0: strits. minder uh, 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 odium op het vuur te gooien, ja. zou ik maar zeggen. Um, maar dat, dat is de grote uitdaging. Uh, uh, Kijk je duidelijk maken als club met wie je wel en met wie je niet praat of dat het supporters dus echt namens allemaal in plaats van dat ze tegenover elkaar staan want zo heb ik het wel eens ervaar ook nou ja ik zit op twitter en als je maar uh, iets zegt wat een bepaalde mensen niet bevalt die ook van Feyenoord zijn, rot jij eens op uit het stadion ja. of, of ik zelfs tot aan bedreigingen toe je moet maar eens oppassen bij de komende thuiswedstrijd en dat zijn dan fijner, dus onderling dat zijn dingen die ik meemaak en dan denk ik dat is natuurlijk heel erg ongezond. Het is
2: wel dat je er vanaf nu nog maar 600 van per dag te zien krijgt. Ja. Ja. Hey mannen,
1: ik wil graag positief, uh, positief eindigen. Um, jij gaat naar de eerste training en ook naar een persconferentie met, met Arne Slot. Ja. Waar verheug jij je met name het meeste op, Jij als supporter dit seizoen?
0: Op een uh, in ieder geval een bestendiging van het vorige seizoen uh, uh, met hetzelfde soort voetbal. Uh, want ik denk dat dat wel uh, ons harten heeft uh, gestolen. Dus, dus... En is dat realistisch Dennis?
2: Ja. En bij mij begon dat meteen te borrelen na die wedstrijd tegen, tegen Vitesse en de dingen die slot toen zei die persco... ik vond dat weer zo slim en doordacht zei mm -hmm. dus ja, eigenlijk begint nu meteen de voorbereiding ja. op de eerste wedstrijd van het volgend seizoen die man, ik het weer ik vond het weer zo die man is psychologisch
0: slim. geniaal ja. dat is ja. echt uh, ook nou ja de beelden vanuit ja. de kleedkamer naar ajax weet je wel ook gelijk ook weer realistisch feliciteren en weer door ja. en dat is wat het op de been heeft ja. gehouden en, en daarom ja in slot we trust ik bedoel ja. dat uh, nee maar daar, hij is daar echt geniaal in vind ik. Ik, ik, ik ik ken geen gelijken wat dat betreft hoe die inderdaad precies op de juiste ja. De juiste dingen weten te zeggen. Dat is nou. echt een gaaf.
1: Dennis richting Feyenoord, jij richting de rechtbank voor een ja. gezellige moordzaak. Ja, verschil moet er zijn. Het is niet anders. Het is niet anders. Ik vraag ook uh, de mensen om vooral te reageren. Ook in de comments. Dat is heel belangrijk om he, op YouTube uh, algoritme te maken. Houd een beetje normaal, alsjeblieft. Ja, uh, inderdaad. Ja, zeker. zeker. Uh, en laat ook even weten of, weer dat dit, of dit een vervolg moet gaan krijgen of niet. Als het aan mij ligt, wel. Maar het is ook belangrijk wat de, de mensen het is er een zelf... We podcast, uh,
2: maar die blijven we toen maken. Maar je die blijven, blijven we maken,
1: maar ook, ook af en toe met beeld erbij. Weet je, door de week. Ah, uh, we nemen iedere woensdag altijd in op en het lijkt mij wel leuk omdat ook, ook af en toe ook een fijne podcast erachteraan op te nemen door bij deze. Ja, jij bent, oh je nodigt jezelf al uit. ja, ja. Heel goed
0: ja. ja ik noteer hem.
1: Um, 4 augustus is FC Rijnmond er trouwens uh, weer, dus dan gaan we gaan we. de dag van de jongen krijgt precies. precies. Uh, naar de precies. vrijdag. Gegaan. dus uh, hou hem vrij in je agenda, maar dat heb je waarschijnlijk al gedaan hè.
2: Ik heb die dag nee, juist niet meer vrijgehouden. Nee, oh nee. Ik, 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 ik heb je ingeroosterd
1: <laughs> ja. tegenwoordig. Ja. Oké, okay, bedankt, jongens.
0: Bedankt. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl
2: en de Rijnmond app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.